0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Ну что же, вновь наступил февраль И снова пришел тот самый день День Сурка Есть еще те, кто не знает, что это за праздник Ну, давайте еще раз, на всякий случай День Сурка, традиционный праздник в США и Канаде Отмечаемый ежегодно 2 февраля Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны, Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, будет еще шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов. Ну и неоднократно уже, кажется, говорили об одноименном культовом кинофильме, который для меня является одним из самых любимых за всю историю. В этом году празднование Дня Сурка, как и большинство событий, проходило в онлайн-формате. Сурок Фил проснулся в своей норке в 7.25 утра в Панксутоне, Пенсильвания, и заявил, что в такое замечательное утро у него определенно есть тень, а значит, всех нас ждет еще 6 недель зимы. Ну что же, дальше только выяснять, как говорится, эмпирическим путем. Я поздравляю всех с Днем Сурка и предлагаю переходить к музыкальным датам и событиям первой недели февраля. Мус-именинник 3 февраля 1970 года родился Шура Бедва, гитарист, композитор и автор песен, один из основателей и лидеров группы Бедва. Александр Николаевич Уман родился в Бобруйске в семье Николая Иосифовича и Инны Александровны Уман, бабушка Карина узбечка. Александр учился в центре творчества по классу бас-гитары. В 15 лет он переехал в Минск. В 1985 году познакомился в Минской детской театральной студии Ронд с другим будущим основателем Петва Егором Бортником. Лев Петва. Он часто кружился рядом, но однажды подошел с важным видом и сказал, что его друг пишет стихи. Я прочел и понял, что их написал сам Левчик, вспоминает Шул. В этой студии они решили совместно с другими сверстниками делать постановки в духе театра «Абсурда». После очередной авангардной постановки в 88 году театр был закрыт, а Шура и Лева решили, что им гораздо лучше удастся выразить себя в музыке. Они создали коллектив «Братья по оружию», который позже сменил название на «Берег истины», а затем и на «Битва». Выступая с концертами, коллектив объездил всю Беларусь. 28 января 91 года Шура переехал в Израиль. Там он, как и Лёва, который следом за Шурой тоже перебрался в Израиль, работал охранником на стройке, а в сторожке друзья занимались музыкой. Группе B2 удалось даже занять первое место на Иерусалимском рок-фестивале. Но в конце 1993 года Шура уехал к троюродному брату в Австралию, и группа фактически распалась почти на пять лет. Хотя первое время Шура и Лева продолжали работать над новыми песнями, общаясь по телефону. В Австралии Шура играл в группе «Кайрон». В 1997-1998 годах он стал писать репортажи с разных концертов для санкт-петербургского журнала «ФАЗ». В феврале 1998-го Лёва также перебрался в Австралию к Шуре. Вскоре группа бедва возродилась. В том же 1998-м появился ее первый номерной альбом «Бесполая и грустная любовь». К осени коллектив подготовил также альбом «И плывет корабль». Он так и не был издан, но песни с него оказались в эфире российских радиостанций. Их общий друг отправил пару песен в Россию, где они приобрели некоторую популярность. Первой из них — в постоянную ротацию на радиостанции «Наше радио» попала песня «Сердце». Музыкантов стали приглашать в Москву. В сентябре 1999-го Шура и Лева приехали в Россию, где «Би-2», состав которой пополнился российскими музыкантами, начала активную концертную деятельность. Три месяца музыканты обращались к разным продюсерам, но безрезультатно. И вдруг Алексей Балабанов и Сергей Бодров-младший выбрали песни коллектива, включая композицию «Полковнику никто не пишет» для своего фильма «Брат 2». В 2000 году Шура снялся в этом фильме, где играл самого себя. В том же году был издан второй номерной альбом группы «Би-2», в который вошли, но с иным порядком треков и дизайном, песни из альбома «И плывет корабль». Песня же, прозвучавшая в блокбастере, сделала группу знаменитой. Она продолжала выпускать новые альбомы, и к 2017 году их число достигло 10. Шура играет на гитарах Gibson Les Paul Custom Light 1987 года и Gibson Explorer, а также владеет басбалалайкой и флейкой. В 1999 году он женился на Виктории Белаган. Пара развелась в 2001. Второй раз музыкант женился в 2009 на Елизавете Решетняк. У них двое детей, дочь Ева и сын Оливер. А в эфире B2 и их трек из фильма «О чем говорят мужчины? Реки любви». Лабиринтов Молот и серп лунный свидетель и друг он не бог и привык доверяться инстинктам Держится крепко за спасательный круг Реки любви Где ветер от нежности шепчет признание в любви И мягкой травой взрастают рваные раны И тлеет огонь, и чадит никотином в груди События. 4 февраля 1980 года Ramones выпустили альбом End of the Century. End of the Century — пятый студийный релиз панк-рок группы. Он был спродюсирован филом «Спектром» и стал отходом коллектива от привычного агрессивного панк-рокового звучания в сторону более поп-ориентированной музыки. Так он включал самый коммерчески успешный трек группы Baby I Love You, который, однако, как и весь диск, она крайне не любила. Пластинка была включена журналом Caron в список 40 лучших панк-альбомов 77-2017 года. В феврале 77-го, после посещения концерта Ramones в Лос-Анджелесе, музыкальный продюсер Фил Спектор предложил помощь в создании диска Rockets to Russia. Группа отклонила его предложение, чувствуя, что альбом не будет столь успешным без продюсирующих его Томи Рамона и Тони Банжур. Хотя коллектив отказался от первоначального предложения, их менеджмент позже попросил Спектора помочь с пластинкой из-за плохих продаж. End of the Century стал первым альбомом, выпущенным без бывшего барабанщика и продюсера Тома. Приглашение Спектра было результатом заинтересованности его в музыке Ramones и любви вокалиста группы Joey Рамона к ранним работам продюсера, девичьим поп-группам вроде Ronettes и альбома The Beatles Let It Be. Запись диска началась 1 мая 1979 года в Gold Star Studios в Голливуде. Студия известна благодаря работе с такими артистами, как Эдди Кокран и Бич Бойс. По просьбе Рамонс с разработкой альбома помог продюсер и инженер Эд Стейзи. Сессии проходили проблематично. Спектр часто выпивал и выходил из себя, отказывался продолжать микширование, а однажды даже угрожал Диди Рамону оружием. В результате Сеймур Стейн забрал у Фила наработки и продолжил работу. Несмотря на это, Джоуи отмечал его работу над звучанием голоса и удара. Итогом сотрудничества стал более выхолощенный, чем на ранних сырых и гаражных работах Рамонс, звук, где сочетались стена звука спектра и стена шума группы. Альбом получил в целом положительные отзывы, но не столь благоприятные, как предыдущие пластинки коллектива. Он достиг 44-го места в United States Billboard Top 100 и 14-го в аналогичном чарте в Великобритании. Наиболее известными песнями с альбома стали открывающие его Do You Remember Rock'n'Roll Radio и Rock'n'Roll High School. Также сюда вошла песня, написанная Диди Рамоном в сотрудничестве с Ричардом Хеллом, Chinese Rocks или Chinese Rock. Ну а мы поставим другой трек с пластинки End of the Century, Baby, I love you 7 февраля 1948 года родился Джимми Гринспун, американский клавишник, наиболее известный как участник группы Three Dog Night. Мать Гринспуна была актрисой немого кино. Она снималась вместе с такими звездами, как Бакстер Китон и Чарли Чаплин. Его отец был успешным бизнесменом и владел текстильной фабрикой. Семья жила в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, где Джимми пошел учиться в среднюю школу. В 1960 году он играл в нескольких местных музыкальных группах, одной из которых была The New Dimensions. В 1968 он познакомился с вокальным трио, состоявшим из Дэнни Хаттона, Чака Негрона и Кори Уэллса, которые имели контракт с лейблом Dunhill Records и искали аккомпанирующих музыкантов. Гринспун присоединился к их новой группе Three Dog Night, которая имела коммерческий успех в конце 60-х, начале 70-х годов. В том же году он принял участие в записи диска поэта-песенника и продюсера Кима Фоуле «Outrageous». Необычное название «Three Dog Night» появилось после того, как Хаттон и его тогдашняя подруга Джейн Ферчайлд прочли в журнале о том, что австралийские аборигены холодные ночи проводят в землянках в обнимку с собаками Дима. Ночь, когда для обогрева требуется три собаки, считается особенно холодной. Отсюда и название «Three Dog Night». «Ночь с тремя собаками» или, например, «Трехсобачья ночь». В начале 80-х Гринспун поспособствовал воссоединению Three Dog Night и играл с ней вплоть до 2014 года. В 91 году он стал соавтором книги Марка Бего «One is the loneliest number on the road and behind the scenes with the legendary Rock Band Three Dog Night». Один самое одинокое число на гастролях и за сцены с легендарной рок-группой Three Dog Night. В 2000 году на аллее звезд в Палм-Спрингс, Калифорния, появилась золотая звезда, посвященная Джимми Гринспену. В 2014 году у него диагностировали опухоль мозга, в результате чего музыкант был вынужден прекратить гастроли с Музыкант скончался от рака 11 марта 2015 года в округе Монгомери, штат Мэриленд. Ему было 67 лет. 3D Knight почти не писали собственных композиций, но приобрели репутацию настоящих мастеров кавер верс. Поэтому я хочу поставить трек Гарри Нильсона в исполнении коллектива под названием One. number one Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Запись свой адрес зона дефис, музона, собака, А на сегодня все. Пока.